0: Hola, bienvenidos a Planeta Yoga, donde compartimos realidades y mitos acerca del yoga. El día de hoy estamos aquí presentes Blanca, que es directora de Yoga Juárez Estudio. Bueno, el estudio no, ¿verdad? Es solo Yoga Juárez. Y responsable del movimiento de yoga urbano. Además, Adriana Salazar, o Ari, que es directora de Diana Yoga y coordinadora de Yoga, Yoguismo, Chihuahua. Y aquí también yo, que soy diseñador gráfico y fotógrafo. Uh, y además tecnólogo. Aquí ando moviendo a la parte técnica junto con Dani, que ahorita no está presente, pero eh, también nos ayuda a editar aquí el podcast.
1: Así es, así es. Pues bueno, eh, vamos a empezar el día de hoy con un, con un tema, eh, pues a seguir con el tema de la semana pasada, si lo recuerdan, empezamos a, a revisar pues estas bases de lo que es la filosofía de, de, del yoga, como es el camino octuple de Patanjali o el Ashtanga Yoga de Patanjali, los ocho pasos eh, para la iluminación en los que pues eh, los primeros dos están los llamas y los ni llamas y el primero que es el que estamos revisando primero eh, consta de, de cinco llamas. La semana pasada vimos a IMSA o no violencia y esta semana vamos a ver, eh, ¿sigue Satya o Satya, el
2: segundo.
1: Satya, vamos a ver satia vamos a ver Satya. Y pues vamos a, a, a presentarles el día de hoy nuestros puntos de vista sobre, sobre el tema. Recuerden que todo lo que vamos a ver aquí es, es parte de nuestra experiencia, pero también eh, es parte de un punto de vista o perspectiva de nosotros. Y traten de tomar lo mejor de ello y, y lo que no les resuene, pues, Simplemente deséchenlo y también los invito a que ustedes, por su parte, estudien y busquen en otras fuentes siempre todo, todo lo, que, lo que se habla, en especial con estos temas tan, tan profundos e eh, interesantes, ¿no? Entonces, pues, eh, Blanca y David… Eh, eh, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. No los saludé, eh, pero, pero espero que estén muy bien. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Me da mucho gusto eh, compartir con ustedes eh, este programa, esta, este tiempo en el que vamos a hacerlo como una conversación, vamos a, a platicar de manera yogi, a nuestro estilo yogi, eh, sobre estos temas, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Eh, yo les, yo preparé. Eh, mi tema, eh, bueno el tema de, de, de Satia estoy nerviosa, <ríe> oigan es que es muy fuerte no tener así como que la, la cámara enfrente, como que ya me había acostumbrado a tener a Blanquita y a Dani y, y a la vida aquí, enseguida de mí platicando. <ríe> aquí estamos, en por aquí estamos, apoyándote. Ya sé, sí, pues bueno, eh, Satya eh, es, es lo que no cambia o es eh, la fidelidad a la realidad absoluta o lo que es la verdad, ¿no? Algunos también lo traducen como veracidad, también otras personas lo traducen como, como verdad. Um, y no solo es eh, la verdad, eh, um, ¿cómo se dice? No solamente es la verdad hacia lo exterior, ¿no? Estas, estos, estos términos que vemos durante este día de hoy y que vamos a ver próximamente también, hay que siempre pensar y aplicarlos de manera tanto interna como externa. Entonces, eh, es también cultivar nuestra propia verdad, ¿no? Eh, experimentar lo que vemos en nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? no pensar que porque vemos en un libro algo eh, es la verdad absoluta sino también nosotros mismos experimentar eh, pues nuestras verdades ¿no? como, como el, el, el nombre del programa lo dice nuestro, nuestro planeta eh, igual Satya va muy apegado a esto y también tiene que ver eh, pues claro con, con nuestros pensamientos y con el trato que le damos hacia los demás y pues se empieza por algo interno, muy fácil, porque lo interno, eh, si tú estás bien internamente, pues se va eso a ir externando de manera más fácil, fluida y sin que tengas máscaras, ¿no? Que eh, luego nos ponemos máscaras para poder convivir con otras personas o ser parte de un status quo de cierto grupo o de cierto sector, ¿no? Entonces, eh, pues ir quitándonos estas máscaras, estas capas de, de cebollita que, que tenemos eh, por ahí y ser cada vez más auténticos, en especial con nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, también sería cultivar nuestro, nuestra verdad a nivel humano, tratar de, de con los demás, ser honesto también lo más posible, eh, no pues ahí entraría de no engañar a las personas, no tomar ventaja de, de ellas. Eh, ¿Cómo pudiera ser? Eh... Oigan, es que empezó la, la música de fondo. Ojalá, ojalá, no, ojalá no se escuche tanto. Pero bueno, si no, ahí se ponen a bailar. Entonces, Espero que
0: no nos hagan copyright.
1: Sí, que no nos hagan copyright. Ay, no, y si nos hacen, pues, eh, quitan el fondito, entonces ya no lo van a escuchar. Muy bien, entonces, eh, un, satia no nada más es decir la verdad, ¿no? Porque tú puedes pensar, bueno, puedo decir la verdad, pero, pero si tu verdad va a dañar a alguien o va a ser una ver, verdad fuerte, pues, también es, es mejor no decirlo, porque satia no nada más es no mentir o, 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 o ser veraz, sino también es eh, ser benevolente, ¿no? O sea, decir la verdad, pero con amor, con compasión. Entonces, eh, si tú vas a decir algo que es hiriente, mejor no decirlo, ¿no? En especial, muchas veces, aquí la vez pasada también estábamos platicando ya como que fuera de cortinas del programa, que que a veces no sabemos realmente lo que nos corresponde y lo que no nos corresponde, ¿no? Cuando alguien se enoja o cuando alguien reclama algo, entonces, ¿cómo sabemos cuando algo sí nos corresponde y no nos corresponde? Pienso yo siempre que, que puede ser como, como la frase que dice lo que te, te choca, te checa. Entonces, si hay algo que nos molesta, pues revisar revisar por qué nos molesta dentro de nosotros mismos y tanto puede haber algo que no te moleste. Un ejemplo es, eh, voy a poner un ejemplo de mí misma, ¿no? Que, que mi mamá llega o podría llegar mi mamá o alguien de mi familia y me podría decir algo de, del peso, ¿no? Que, ay, no, que estás así de este peso y que no sé qué. Entonces, eh, pues como que... Eh, eso sería más bien, si me molestó a mí, tal vez tendría que revisar por qué me molesta a mí, ¿no? Quiere decir que hay algo que trabajar ahí. Entonces, si me llegaran y me dijeran lo mismo cosas de mi peso, pero a mí como que me, me valdría, ¿no? Ya en el día ni pienso en ello, sigo con mi vida normal, eh, trabajando. Entonces, quiere decir que si no lo pensé y no me chocó, quiere decir que entonces no hay algo realmente hay que, que trabajar. Entonces, hay que ser muy observadores con, con estos detalles eh, sobre nosotros mismos principalmente y las relaciones hacia, con los demás, qué es lo que lo que nos dice ¿no? Entonces, eh, por eso mismo es habla de una conciencia superior, de un amor también más grande hacia todo lo demás en el aspecto, de que a veces no tenemos que juzgar eh, en general no cualquier tema, cualquier persona, cualquier cosa. Simplemente nos toca observar, observar que cada persona va a vivir una verdad, cada persona tiene que trabajar en algo. Y ya es parte del desarrollo de la conciencia y del estudio de, de estos llamas ni llamas y esto de camino octuple de Patanjali. Es nuestra responsabilidad, sea este camino u otro, cualquiera que elijamos, eh, que nos lleven a hacer conciencia sobre nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos para este desarrollo espiritual. Entonces, hay que usar, eh, como dice un maestro por ahí, hay que usar la lengua con benevolencia, <ríe> eh, hay que expresar con la lengua un amor incondicional, y, y, pues, Satya es, eh, en cierta manera, eh, un compromiso con, con ese amor hacia, hacia los demás y hacia la humanidad. Entonces, a veces, eh, constatar que algo pasó no es lo más amoroso que se pueda hacer. Eh, o sea, constatar que si algo en realidad pasó o cómo pasó, puede que no sea lo más amoroso porque puede lastimar a otras personas. Entonces hay que tener también cuidado eh, cómo usar las palabras para no degradar a otras personas, lo cual pues es muy difícil, es muy difícil. Eh, yo cuando estaba desarrollando el tema dije, pues creo que, que en algún punto de mi vida eh, hemos degradado a las personas de cierta manera en un menor o mayor grado eh, puede ser algo sutil como algo no sutil, en un arrebato místico emocional <risa> profundo, qué sé yo. Entonces, eh, no hay que decir esas cosas que, que hieren y, y si las vamos a decir, pues hay que tratar de ser como muy asertivos en cómo va a ser la manera en, en que lo vamos a decir, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, si alguien cometió un error, en vez de recalcarle el error de que tú hiciste esto y esto y lo otro, que puede ser porque pues a veces no estamos en, en nuestro equilibrio emocional, en vez de eso puede decir, eh, no, pues sería mejor o estaría mejor sí o qué tal si mejor le podríamos hacer así. Entonces eh, suena mejor a que si pues nos da el arrebato ahí empezamos a, a gritarnos así. Ah. También pues habla de no mentir por egoísmo, no mentir eh, para darnos eh, como al, algún valor ético hacia nosotros o para no quedar bien ante la sociedad. La verdad es que Satya, eso te tema muy profundo. Eh, <risa> de hecho quería compartirles también, también algo que, que vi en uno de mis, de mis diplomados de yoga que tomé. Era de yoga y desarrollo humano yoguismo, entonces eh, juntamos aquí lo que eran las pautas neuróticas no soy psicóloga ni nada, nada más recuerdo los temas que vimos y, y en ese entonces eh, ponían los llamas y ni llamas en relación con ciertas pautas neuróticas estas pautas neuróticas definidas por lo que es la la gestal eh, y estas pautas neuróticas consta de ciertos comportamientos que desarrollamos para protegernos de emociones que sentimos, ¿sí? Entonces va muy relacionado con, con, con esto. con esto. Entonces a Satya se le, se le relacionó con lo que es la proyección, ¿sí? La proyección que muchas veces está hasta como, como de moda lo decimos, ¿no? Ay, es que te estás proyectando, pero, pero no realmente sabemos de dónde viene, ¿no? Entonces... Eh, viene de aquí y se relaciona con, bueno, en yoga, en este diplomado que les menciono, lo relacionamos con, con Satya y me encantó, me encantó este tema de la proyección. Porque un ejemplo podría ser alguien que, que esté hablando mal de otra persona, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a poner una Lupita. Lupita empieza a hablar mal de de, qué sé yo, Carlitos, ¿no? Lupita empieza a hablar mal de Carlitos, ay, es que Carlitos es siempre esto, y ay, es que Carlitos siempre lo otro, y es que está loco, me cae mal, y, y entonces empieza a proyectar comportamientos, eh, por ejemplo, Carlitos, eh, cada mes se consigue novia nueva, ¿no? Dice, y, y esta persona nunca ha podido sostener una relación, por ejemplo, más de, 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 de ese tiempo, de un mes, se está proyectando, está proyectando su enojo y lo que ella tal vez desearía en, en él. Y tal vez esa misma persona eh, ni siquiera odia a, a esta mujer, sino más bien tal vez la admira y quisiera ser su amigo. Y entonces es ahí cuando la mente nos, nos, juega, nos, juega, nos juega chueco, ¿no? Nos juega chueco en el sentido de que es nuestro propio enemigo nuestra mente, si, si no trabajamos bien eh, estas, estas, estos llamas, estos llamas que, que están aquí. Entonces, también yo creo que entraría aquí el sarcasmo: el sarcasmo, no ser sarcásticos, porque muchas, muchas personas no entienden el sarcasmo. Dicen por ahí que ser sarcástico implica cierto grado de inteligencia. Eh, pues no, no lo creo, no sé qué, qué tipo de grado de inteligencia podría ser pero pues hay que también ser cuidadosos cuando usa el sarcasmo, ¿no? Tal vez si quieres usarlo en un momento de que seas un comediante o no sé algo así, pero tal vez en algún momento serio o que requiera de claridad entre, entre dos personas o aclarar algo, pues no usar el, el, el sarcasmo, ¿no? Entonces hay que cultivar la honestidad en pensamientos y no justificar tampoco nuestras malas acciones también aceptarlas, aceptar nuestra parte de la situación. Tampoco clavarnos en la culpa, pero sí aceptar lo que nos corresponde, ¿no? Eh, y, no y no negarnos o decir, ay, es que yo fui así porque esta otra persona fue así, eh, Porque eso no nos da derecho, que si bien, como te digo, yo creo que todos lo hemos hecho en algún punto de nuestra vida, Um, pero pues darnos cuenta, hacer conciencia de que, de que no porque la otra persona se porta de cierta manera conmigo, pues yo también voy a ser igual con esa persona porque simplemente estamos buscando el amor eh, supremo como lo hablé al principio aquí que es, que es Satya, no es esa verdad, pero con benevolencia entonces menos quejas, eh, más agradecimiento como siempre Um, ya que todos somos, pues, eh, hermanos, todos somos, eh, estamos en el mismo camino, tal vez unos eh, vayan por diferentes caminos, pero vamos hacia el mismo lugar. Entonces, pues, puedo seguir diciendo muchas más cosas, pero <risa> quiero que ustedes hablen. <risa> ¿Tú qué piensas? ¿Cómo ves todo lo que dije? ¡Ay,
2: no! <risa> haznos tus comentarios, ojalá que puedas seguirnos a través de Spotify o, o las redes sociales y puedas compartirnos ahí también tu neta, ¿ok? Bueno, pues gracias, gracias Ari por, por darme la palabra. Amigos, yo soy Karuna, tengo la oportunidad de compartir con ustedes este, este espacio y también mi punto de vista sobre los temas que aquí tratamos. Y bueno, pues Satia es el segundo de los llamas, los llamas son un conjunto de valores que entrelazados crean una atmósfera para que el amor, la compasión y la conciencia se manifiesten. Entonces, satya, literalmente, eh, en lo que es la filosofía del yoga, se define como la verdad. Y la verdad no es absoluta. También sabemos que para comprender mejor a veces algún término, si analizamos su contraparte, podremos aclarar mejor nuestra idea sobre ese, sobre ese concepto, ¿no? Entonces voy a partir de analizar la verdad a través de la mentira. Creo que la mentira es algo que causa sufrimiento, que causa destrucción, que es negativa. Entonces, por consecuencia, la verdad crea todas las cosas que nos pueden hacer bien, que nos pueden mantener el equilibrio, que nos pueden eh, te, ayudar a desarrollar conciencia, que nos pueden ayudar a tener una compasión y empatía hacia los demás y también un amor profundo hacia nosotros y hacia la humanidad. Entonces decía Buda que fue un gran yogui, no creas nada porque yo lo digo, que a veces todo lo que dice Buda lo consideramos verdad absoluta, dicen no creas nada porque yo lo digo créelo porque lo experimentaste porque practicaste y sabes que en realidad funciona y sabes que te funciona porque causa amor compasión, luz todos estos atributos digamos que nos ayudan a, a generar conciencia bienestar y felicidad genuinos, no entonces para mí ha sido más fácil comprender este término de satya analizando la contraparte para poder comprobar este, que realmente estamos hablando, o estamos sintiendo, o estamos viviendo en un estado de, de veracidad. Um, Sócrates decía que la verdad mide al ser humano y no este a la verdad. Encontrar la verdad es asumir la ignorancia en la que se ha vivido en relación con ella. Si nosotros... Ahorita que estamos aquí en Planeta, escuchamos la percepción de Ari, escuchamos la percepción de David. Ahorita no está Daniel, pero también ha estado con nosotros y también tiene su propio punto de vista o percepción sobre algunos de los conceptos de yoga y sobre lo que yo también te comparto entonces, no es que a ti te toque definir cuál de los cuatro está diciendo la verdad. Yo creo que para cada uno de nosotros lo que dice es en base a su experiencia, a su conocimiento, y para nosotros esto es la verdad. Ahora, si sumamos estas cuatro verdades... Entonces el, el concepto sobre la verdad se hace más amplio, ¿no? Y si tú nos compartes tu neta sobre, sobre Satya, entonces también entra en todo este concepto y yo alcanzo a comprender más sobre este término o esta, esta, este valor que es la verdad. Y como lo dije a un principio, bueno, cada uno de los de llama los se complementa. Ya sabemos también cómo lo definió Buda o cómo nos lo explicó Buda todo está interconectado, no? se crean los, las circunstancias precisas para que las cosas surjan. Entonces yo creo que si estamos aquí reunidos tratando de explicar los conceptos es precisamente para, para poder generar esta interconexión o esta interdependencia y poder ayudarte a ti que estás del otro lado escuchándonos a que también compruebes tu verdad que la unas a nuestra verdad y que juntos podamos entender mejor pues todo esto de lo que se trata el yoga. Que como ya lo hemos dicho, no es nada más la práctica de asana o la práctica de la respiración o de la meditación, sino también hace falta este, este análisis, ¿no? Cuando hacemos este análisis, a lo mejor estamos hablando del yoga de la sabiduría, pero cuando lo pones en práctica y lo puedes poner en práctica utilizando cada uno de los ocho peldaños del yoga o de los pasos del yoga, pues creo que se convierte en una verdad científica que puedes comprobar a través de la experiencia personal. Y eso es lo que yo este, creo sobre, sobre la verdad. Pienso y, y trato de trabajar también bajo, esta, bajo este conocimiento y bajo esta ética que nos enseña la práctica de yoga.
0: También podemos ver que... El hablar de Satya, como que también regresar un poquito a esta parte de AIMSA, en la cuestión de, sí, hay que decir la verdad, pero dices, ya puedo decir cualquier cosa, ¿no? No me gusta esto, no me gusta el otro, pero al empezar a comunicar este tipo de cuestiones, es, empiezas a lastimar el ambiente y, y, a, y a las personas, ¿no? Entonces es como con qué intención dices las cosas en, en cuanto estás pensándolas y al, al antes de decirlas ya sabes con qué intención estás diciendo las cosas, ¿no? Entonces esa energía, si va con una intención, a lo mejor puedes decir algo bonito, pero si tu intención es negativa, es usando pues, daño, ¿no? puedes decir, ay, qué bien te ves el día de hoy, pero te estás burlando en el sentido de que dices, ay, se ve ridículo con esa ropa. Entonces estás causando daño, ¿no?, con tus palabras. Y, y por ejemplo, regresando así como a lo que decías de la asertividad, Ari, este, podemos... Comunicar las cosas, como dices, de una mejor manera. Este, Por ejemplo, el preguntar antes de, de acusar. El, no sé, que puedes llegar en un momento, tú me hiciste esto, me hiciste el otro. Entonces, puedes por un momento detenerte y preguntar, oye, sucedió esto y el otro, ¿por qué pasó? A lo mejor realmente no fue su intención hacerlo, simplemente sucedió. O en otra manera, el... El exigir en vez de pedir, de llegar y decir, dame esto o dame el otro. O en lugar de llegar decir, ¿me puedes dar o me compartes? Entonces, ahí cambia la, la manera en que dice las cosas. Va hacia, una, hacia un mismo lugar, pero desde un sentido y una intención muy distinta. Entonces... Ahí habla también mucho lo que es el habla perfecta y el cómo comunicarte, ¿no? El sentido de, de qué es lo que quieres comunicar realmente en ocasiones puedes estar en un, en un momento muy reactivo y dices, ¿por qué me pasa continuamente estas situaciones? Hay que detenerse y pensar así como que, pues siempre repito esto por qué lo digo y cuál es la intención. Una manera simplemente de detener ese, ese ciclo de samsara es como detenerte simplemente en ese momento porque ya sabes que está comenzando ese ciclo y de ahí partir que otra cosa puedes hacer después de ese punto. Quizás comunicar lo mismo, pero con otras palabras. Igual si puedes decir que bien te ves, pero estás diciendo algo en el sentido de que te estás burlando entonces puedes decir en otro sentido te ves de una manera pues muy peculiar pero o sea sigues diciendo tu verdad pero de una manera menos ofensiva pero a la vez siendo honesto a ti y no sé también hay en esta cuestión un cuentito que que da referencia a, a este tipo de situaciones y llega el discípulo con su maestro y le dice sabe todo lo que han contado sobre usted y el maestro lo detiene y le dice ya ha pasado por las tres puertas lo que estás a punto de contarme y se queda pensando el alumno el discípulo cuáles tres puertas ni siquiera sé cuáles son las tres puertas entonces el maestro continúa y le dice, ¿estás seguro lo que me vas a decir es verdad? Y el alumno dice, pues yo he oído, esta es la primera puerta, lo que vas a decirme es bueno. Y el alumno se detiene y dice, no, es un tanto desagradable, le dice. Y el maestro le dice, esta es la segunda puerta, lo que vas a decirme es útil para alguien y el alumno le responde, no, de hecho, balbuceando y confundido, el discípulo le dice, el maestro, esta es la tercera puerta, y dime, si lo que vas a decirme sabes si es verdad, no sabes si es verdad, no es bueno o útil, porque estás queriendo contármelo, ¿no sería mejor olvidarlo para siempre? Entonces ahí entra también como también... Eh, en lo que vamos a hablar en el futuro programa, el como no robar, el no robar la energía, porque estás metiendo en, en, la, en la mente de alguien una energía que ni siquiera es necesaria, porque no es cierto, no va a servir de nada, entonces es mejor no lastimar en ese sentido y ahí podemos ver esa interconexión entre todos estos llamas.
1: Y luego, eh, ¿recuerdan alguna experiencia que quieran contar sobre, sobre este tema?
2: Lo que, lo que yo pienso ahorita que estaba diciendo David de esta historia del de, de monje eh, y estas tres puertas, bueno, yo luego, analizándolo ya de manera personal, cuando nos hemos enfrentado a la verdad, creo que muchas veces anteponemos nuestro ego ante todo, nos queremos poner por encima de, lo, de los demás pensando que esta es la verdad y así tiene que pensar todo el mundo o la tiene que aceptar. Y por otra parte, nos to tomamos las cosas tan personal que a veces cuando alguien nos dice la verdad, pues nos sentimos heridos o lastimados, ¿no? Ahorita que decía este David, eh, si esto que dices lastima a los demás, entonces hay razón para decirlo. Yo digo que también lastima porque estamos con el ego instalado. Entonces, si aprendemos a escuchar, si aprendemos a no enganchar lo escuchado con nuestras emociones, con nuestros recuerdos y con nuestras carencias, la verdad no tendría por qué lastimarnos, ¿no? Eh, creo que también es, es importante si alguno de ustedes ha conocido o tiene en su familia a una persona que tenga autismo, sabe que estas personas son muy sinceras y dicen la verdad, ¿no? Y a veces cuando, cuando platicas con ellas o cuando tienes relaciones con ellas, si tú estás con tu ego instalado, si tú lo que escuchas lo relacionas con tus emociones, pues puedes sentirte lastimado, herido, juzgado, pero en realidad ellos como no saben mentir, como dicen, lo que piensan, entonces, los demás pensamos que ellos están mal y que nosotros estamos bien, ¿no? Pero bueno, dentro de, las, de tantas cosas también o cualidades positivas que tienen las personas que, que sufren de autismo, pues es esto que es maravilloso. Ojalá que todos podamos aprender a vivir en la, en la verdad y no en la, y no en la mentira, ¿no? Así que para mí está bien decir la verdad, te ayuda a trabajar más sobre ti mismo para que no para que no genere sufrimiento a partir de la, de la verdad qué bonito
1: qué bonito me quedé así
2: oye de hecho hay un video ahí en YouTube de, de una señora que cuenta su experiencia uh, con su hijo que tiene autismo y de cómo ha sido discriminado en, por las escuelas por los maestros y tiene otro hijo no y y bueno pues tratan de educarlos Igual con los mismos valores, pero el papá dice, obviamente están mucho más marcados los valores en, en mi hijo que, que tiene autismo que en, con el, que en el hijo que no tiene autismo, ¿no? Y dice, yo ojalá que todos pudiéramos tener en la familia autismo para, para ser sinceros, para decir las cosas como son y no disfrazarlas por, porque les caigas bien a las personas o porque te amen o por una cosa o por la otra, ¿no? Ojalá que todos aprendiéramos a vivir. En la, en la verdad. Y yo creo que juntos podemos con, conformar una, una gran verdad. Que yo creo que también de eso se trata la práctica de yoga. No es desacreditándote a ti eh, que yo voy a tomar importancia. No, todo lo contrario es abrirme también a tu percepción que tienes sobre la realidad. Y como dijo Buda, si lo que escuchas y experimentas no es para ti, entonces déjalo pasar. Y entonces practica lo que realmente a ti te funciona, lo que te hace estar en equilibrio, lo que te hace estar en un estado de, de amor, de compasión, que te ayuda a generar conciencia, ¿no? Entonces, a veces nos enganchamos más en las cosas negativas y ahí andamos buscando, analizando, justificando, pero en las cosas positivas ahí es donde deberíamos de, también eh, dedicarle ese tiempo a, a cultivarlo y, y vivir en la luz y no vivir en la, en la oscuridad. Um, oigan,
1: a mí un ejemplo que se me ocurre de, en las redes sociales, ¿no? Que luego de repente pasamos mucho tiempo viendo la vida de los demás en Facebook o en las redes sociales y no nos preocupamos de vivir nuestra propia vida, ¿no? Entonces creo que también esa es una manera en cierta parte de, de satia, ¿no? De, de, te estás perdiendo de, de esta divinidad, de este amor que, que te corresponde eh, por vivir tu vida a través de, de otras vidas, ¿no? Entonces también, también eso, eso, eso estaría, está interesante, ¿no? Eh, verlo también como, como ya, ya todos estos conceptos se aplican en todos los conceptos presentes y futuros que pudiera haber dentro de nuestras nuevas maneras de comunicación que pues lo, ahora son las redes, gracias a ellas pues me están escuchando, nos están escuchando, te escuchan y lo cual es maravilloso, ¿no? Entonces hay que usar estas redes para, para pues tu crecimiento, si tienes el negocio pues usarlo de la manera más sabia posible para tu negocio eh, y, y, no, y no estar como que más bien en, en, en el chisme ¿no? de que, que están haciendo los demás, porque después eso eh, te empiezas a hacer comparaciones, ¿no? Y entonces es aquí cuando empezamos a ver eh, cómo en realidad eh, no están separados eh, estos escalones de los llamas y llamas. Siento yo que de repente todos se empiezan a unir, se empiezan a unir, eh, y, por ejemplo, en este ejemplo de las redes, eh, te, te violentas, no vives tu propia verdad, ¿no? Que, es, que son los dos temas que, que hemos estado, oh. estado viendo. Te violentas porque vas en contra de tu propia sabiduría también, ¿no? Tu propia sabiduría es, eh, como decía Blanca ir hacia la luz. Entonces hay que, hay que usar esto para, pues, lo más ático posible dentro, dentro de este mundo que elegimos vivir. Y, y pues a mí me gustaría leerles un poema, <ríe> leerles un poema de Fritz Perls, que me parece muy bonito y que tiene que ver mucho con Satya. Entonces eh, se, los voy a, se los voy a leer. Poema de Fritz Perls. Yo soy yo y tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, y tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú y yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos y coincidimos, es hermoso. Si no, pocas cosas tenemos que hacer juntos. Tú eres tú y yo soy yo. Falta de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falta de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Y me encantó, <ríe> me encanta este <ríe> poema, me encanta, y espero que, que a ustedes también
2: algo les haga clic. Um, Oye, Aria, ahorita que estaba leyendo ese poema, este, recordaba que también cuando tomamos la, los talleres o, o alguna plática con un maestro que tiene un poco más de experiencia que tú, o incluso cuando escuchas a un, a un gurú, eh, nos dicen, todos somos espejos, ¿no? No es, no es casualidad que tú y yo nos conozcamos o que en cierto momento de nuestras vidas nos encontremos. Todo tiene una, una razón de ser. Seguimos separando tú y yo y pensamos que somos distintos o que somos que, somos, que estamos separados, pero en realidad nada está separado de nada, todo, todo, está, todo está unido. Y ahorita que hablabas sobre las redes sociales y, y de que muchas veces nos enganchamos y se puede pensar que pierdes el tiempo, yo pienso que donde está tu atención está tu energía. Esto hace hoy, eh, lo que estás haciendo el día de hoy, donde estás poniendo tu atención, pregúntate de qué manera te permite crecer de qué manera te permite desarrollar, comprender mejor, generar bienestar. Si eso no está sucediendo y si la mayor parte de tu tiempo estás prestando atención hacia lo que hacen los demás y tú te quedas nada más mirando sin actuar, entonces tiene que llegar ese punto, a lo mejor después de un año, cinco años, diez años, donde reflexiones y digas, creo que debí de haber hecho esto otro ¿no? pero bueno a lo mejor también ese tiempo era necesario para que tú generaras conciencia y lo pudieras y lo pudieras hacer entonces creo que toda experiencia nos ayuda a, a crecer toda la experiencia nos ayuda a encontrar nuestra verdad toda la experiencia, las experiencias de los demás también nos ayudan a abrir nuestra percepción y todo está unido nada, nada está separado y todo tiene una razón de ser cada encuentro, cada alianza, cada colaboración, todo tiene un sentido que a lo mejor ni siquiera somos conscientes de él, pero que por alguna u otra razón este, nos hemos unido y bueno, siempre con el, con el buen ánimo o la intención de, de hacer cosas buenas.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, hay que unirnos a, para hacer más cosas buenas y menos cosas malas. Claro que sí. <ríe> Oye, ¿no? Es que de repente como que digo, ¡ay, no! Eh. Sí, en, en verdad la gente, porque como dices, ¿no? A veces la gente se junta para hacer eh, cosas malas a otras personas en vez de, de juntarse para, para elevarse, ¿no? Y eso, y eso me recuerda también a, a un maestro que decía es que no, no veas a mí lo que ha, lo que lo, como soy yo, ¿no? O sea, no me veas a mí como soy, sino ve el trabajo que, que he hecho en la comunidad. Y sí, sí es verdad, ¿no? Porque de, de todas maneras todos somos humanos y todos tenemos tendencias a caer en, en ciertos errores o comportamientos de vez en cuando, dependiendo de lo que estemos viviendo o atravesando en nuestra vida y cómo lo estemos manejando. Entonces, pues, a veces nos toca, nos toca recibir también... Eh, los fregazos, dirían por ahí los fregazos de, de los demás y aguantar vara, como dicen y otras veces a nosotros nos toca aventarlos no y, pero sabiendo que en este camino si vas a aventar esos esos este, palos, piedras o lo que vayas a tirar eh, pues muy consciente de que, de que vas a pagar un, un precio por ello no o que lo haces de manera consciente y sabes que va a venir de regreso
2: Oye, Ari, ¿sabes que ahorita que mencionas que muchas veces se junta uno para lo malo y no para lo bueno? Yo creo que más bien lo que pasa es que le dan más difusión a lo malo, ¿no? Porque lo malo vende, lo malo es morboso, lo malo jala los sentidos, pero ¿a quién le a quién importan las cosas buenas? Las cosas buenas no pasan en la televisión, las cosas buenas no venden, lo vemos en, en las plataformas, ¿no? Netflix u otras. O sea, es puro drama, puro dolor, y ahí estamos clavados en todo eso. Sin embargo, cuando una película tiene contenido, te enseña, como los documentales, eso es quien los ve, ¿no? Porque estamos más acostumbrados a, a, a que la acción, la energía, eh, el poder, eh, y todas estas cosas eh, nos roben la atención y, y sentimos bienestar o no lo sé no sé qué sientan cuando alguien ve por ejemplo una narconovela y ve que matan a mil o sea qué sientes o sea de verdad no será que estás ocultando tu verdad a lo mejor también te gusta esa vida nada más que no te atreves a hacerla no entonces creo que, que tenemos que también fomentar este todas estas cosas positivas que podemos hacer en unidad que ya están pasando por eso también hay movimientos, por ejemplo, de las feministas u otros grupos que se juntan para, para luchar contra, contra, contra la maldad, contra la autoridad, contra la violencia, defendiendo su verdad, ¿no? Y a esos no les da difusión, a esos casi no aparecen en las noticias. Aparece lo malo, ¿no? Que las feministas rayaron y que como dejaron la ciudad, pero no se enfocan realmente en la intención, no se enfocan en la razón por la que se unió, por la causa, no, distorsionan toda la realidad. Entonces, este, creo que es importante que también las cosas buenas se, se difundan, se compartan, que las personas, eh, pues, todos los seres humanos aprendamos a, a tener más control sobre nuestros sentidos para poder tener una, una verdad que nos lleve hacia la luz.
1: Sí, sí, este... Oye, qué interesante es lo de las feministas. Eh, hablando un poquito de eso, yo creo que ellas, eh, el esfuerzo que están haciendo es muy importante, independientemente de lo que escuchamos malo en las noticias, como dices, ahí es cuando vemos las fuerzas del karma, ¿no? Cómo, cómo funcionan también en el aspecto de que lo que decía ahorita, ¿no? Cuando vas a decir unas palabras fuertes a alguien, pues sabes que van a tener cierto impacto y eso va a regresar hacia ti. Puede regresar en forma de un trancazo de la otra persona o en forma de palabras más violentas de otra otra persona. Y en este caso, pues con ellas es, es lo mismo, ¿no? Estamos viendo algo muy fuerte que pasa en la sociedad que es como un gran... Eh, golpe, un gran golpe, ah, si sí, lo vemos como si fuéramos todos un ente, y pues entonces ese golpe se, se está regresando de cierta manera, no, no estamos diciendo que esté algo bien o algo está mal, simplemente las cosas son y suceden por algo, como dijimos ahorita, eh, Satia la verdad, la verdad sale a la luz, a veces nos puede gustar, a veces no, y, y, y pues es sí, también muy, muy interesante ver otros puntos de vista, ¿no? Otras perspectivas, escuchar eh, sus términos eh, nuevos y no, no quedarnos como que estancados también en el, en el pasado, porque también la, la misma vida avanza, ¿no? La misma vida avanza. Y las verdades, como, como estamos diciendo, pueden también ir cambiando, transformándose. Entonces es muy interesante, interesante también para mí, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, donde estoy observando la vida, ver cómo también cambian eh, tantos puntos de vista en la, en la humanidad y en las nuevas generaciones que se vienen, ¿no? Entonces eh, a mí me encanta ver a todos, a, 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 los, a los youtubers. Eh, sus lenguajes nuevos, la tecnología, eh, porque de, esa, de cierta manera pues es una nueva verdad que viene, ¿no? Con todo esto que pasó del COVID, la tecnología va a ser eh, una gran amiga para difundir eh, tus verdades, Oye, <ríe> verdad, verdades bonitas, ¿verdad? <ríe>
2: sí, bueno, y la forma en la que podemos poner en práctica satia o, o la ver veracidad es siendo honesto con nosotros mismos. No lastimándonos ni lastimando a los demás, generar luz a partir de nuestra verdad o de lo que consideramos verdad y no obscuridad, tener un compromiso contigo mismo de trabajar con valores y con ética, no lastimar, porque a lo mejor lo que es bueno para mí a lo mejor no es bueno para los demás, entonces tengo que analizar, tengo que reflexionar, porque en la verdad deberíamos de caber todos ¿no? y no nada más algunos. Y bueno, y con eso cierro yo.
1: Ah, qué bonito. Muchas gracias. Pues yo, yo les quiero decir que los quiero mucho a todos. <ríe> Esa es mi verdad, mi neta. <ríe> y y este, estos temas han sido para mí muy inspiradores. Eh, estoy segura que, que habrá otra gente que se va a inspirar también a, a hacer ese cambio, ¿no? Yo me sentía como que en las aguas de la turbulencia en todo este año y con todos los, los cambios que hubo, ¿no? Que, que muchos tuvimos que cerrar negocios, tuvimos estábamos enfocados en nuevos proyectos, algunos funcionaron, otros no. Luego está la gente muy estresada y también eh, los problemas que a veces tenemos que manejar con, con las personas. Entonces, eh, est estos temas para mí han sido muy iluminadores, muy bonitos. Eh, han llenado mi corazón de gozo y placer me encanta estudiar y, y pues me encanta estar aquí compartiendo este tiempo con los que nos escuchan y con, con mis compañeros eh, de podcast que Blanca, Dani David eh, pues también los, los quiero mucho los aprecio y, y, y David
2: pero a David <ríe> más los aprecias pero a para David más
1: a David más <ríe>
2: diferente David, diferente bueno, los invitamos amigos a que nos escriban a que nos compartan su, su neta ahí en Instagram o en alguna otra de las redes sociales donde nos pueden encontrar, nos gustaría muchísimo entrar en contacto con ustedes y poder escucharlos también o leerlos para saber ustedes qué piensan de los temas que hemos estado compartiendo con ustedes
1: Sí, estaría muy, muy padre que nos nos pongan, bueno, voy a hacer una publicidad en la semana para que nos pongan ahí sus experiencias, si algo les resonó y si nos quieren contar una experiencia para leer una o dos en, en, el, en los próximos programas y hacer esto más, más bonito y dinámico. Muy bien, eh, pues a todos los que nos escuchan, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado este tiempo con nosotros, ya sea que hayamos sido... El ruidito blanco o nos hayas prestado atención, el ruido blanco les recuerdas es cuando estás lavando los trastes, barriendo, haciendo otras cosa, estudiando mientras nos escuchas, lo cual me parece perfecto, o si nos pusiste atención al 100% pues también, o si hiciste tus anotaciones que luego de repente yo soy de esas que sacan su cuadernito y hacen sus anotaciones, eh, pues más que mejor, ¿no? Para que comiences a, a trabajar eh, lo que te lata Dentro de lo que, lo que escuchas en, en nuestro programa y, y pues para invitarlos a que nos sigan en, en las redes sociales en, en Facebook, estamos poniendo más que nada ahí Los links de donde nos puedes encontrar En Instagram, igual Próximamente vamos a estar en Twitch y en YouTube Ya una vez que mejoremos en nuestras herramientas tecnológicas, próximamente vamos a andar por ahí. Y muchas gracias a todos por su apoyo. Nos encuentran en las redes sociales como Plan eh, Neta Yoga. Eh, también nos pueden encontrar en, por Gmail. Si les gusta escribirnos por Gmail, les voy a dejar el enlace del Gmail en la publicación que hicimos el día de, el día de hoy, que es, a ver... Hoy estamos grabando el 23 de abril, tú lo vas a escuchar la otra semana, entonces voy a estar publicando en, durante la semana en los posts todos los links de las redes también para que nos apoyes y de en Gmail. Y pues eh, nada, muchas gracias a, a David por estar con, con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a Blanca por estar también aquí con nosotros el día de hoy compartiendo eh, todo este conocimiento y experiencias que nos nacen de nuestra mente y corazón y perspectiva y recuerden que eh, todo lo expuesto en este programa pues es nuestra neta eh, no es la verdad absoluta esperamos que te ayude sin embargo a construir tu propia neta y que cada vez te sientas más hacia la luz y, y, y menos hacia la oscuridad más hacia la, luz, más hacia la luz y que tengan muy bonito día noche, tarde bye bye, nada más
2: Namaste, hasta luego amigos.